0: Llegué a un club batallando la directiva, no tuvo dinero para pagarnos, vivíamos abajo en las gradas del estadio, así literal. Me contactan del Club Tigres y me invitan a hacer pretemporada aquí en Zoazua, ¿no? Me dicen, oye, pues vente, wey, pues estás aquí, que te vea Reynoso. Que yo me acuerdo de ver el primer campeonato de Tigres y había siete jugadores de fuerzas básicas. Imagínate, o sea, ¿qué equipo no quisiera ser campeón con siete, ocho canteranos? Y bueno, y después viene esa decisión de sacar a Daniel, que si puedo ayudar en agarrar el equipo siempre con la cosa, mientras vemos a quién traer, mientras mm. vemos cómo va a estar la situación.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Solo Tigres, del podcast. Les habla su buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros una vez más en un nuevo episodio de tu podcast favorito de Solo Tigres. Sí. Y el día de hoy... Y el día de hoy tengo a un invitado oriundo de nuestra hermosa ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Un exjugador, campeón de primera división con el León. Jugó en Chivas, un equipo popular de México. Jugó en Atlante, regresa a León. Por ahí tuvo una oportunidad de venir a los Tigres, que yo sé que cuando él era joven era aficionado a los Tigres. Sin embargo, pues del ser de Reynosa, pues tenías que ser aficionado al béisbol porque pues, era lo que había. Y llegó a dirigir a esa camada de jugadores que a la postre fueron una base importante del Tigres campeón del 2011 y de la década, de la mejor década en la historia de los Tigres de la U de Nuevo León. Con nosotros, ni más ni menos, Carlos Turrubiato, el profe Turru. Profe, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Rubik? Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias por la, la invitación. Y, y sí, pues nos dicen raros en Reynosa de los sí. del fútbol, ¿verdad? pero sí. bueno, pues cada vez ahí vamos eh, eh, participando y habiendo más, que es lo bueno.
1: Sí, 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 la verdad es que sí nos dicen raros y de hecho hasta, hasta yo le he llegado a decir que sí. cuando me vine para acá que pues no sabíamos nada de fútbol
0: allá, no
1: sabíamos nada y pues nada más lo que veíamos en la tele y Así es. y listo, ya ahorita con todo esto, las redes sociales y todo, como que ya nos hemos informado más y y pues, no, pues también y qué bueno que ya tengo de frente, porque si bien ya habíamos compartido varias sí. veces ahí varios streamings online, eh, porque si no saben, estamos en Rijón 4 TV ahí también con mi, nuestro querido Tony Salazar eh, profe, tú nos, siempre nos protegiste, nos ahí has protegido, vos,
0: ahí estamos. Y nos, nos proteges que... de todos los lobos
1: viejos, lobos de mar <risa> que están ahí que quieren acá. Y Mientras siempre... se pueda. <risa> ya después quién sabe. No, está bien, pero, pero, porque eso me, me llama mucho la atención de tu personalidad y como que eso me hizo entender un poco por qué llegas a dirigir en Fuerzas Básicas, donde creo que has tenido tus mejores logros como en, en director técnico. Pero vámonos por partes, profe. Profe, pues ya sabemos que naces en Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo encuentras el fútbol como pasión? Porque pues, lo, que, lo que dije pues, fue real, o sea, éramos, éramos beisboleros de amar, madre, profe.
0: Sí, 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 digo, eh, eh, el destino te lleva, pero bueno, partiendo, eh, soy de una, de una ciudad beisbolera, mi padre fue beisbolista, entonces, pues obviamente todos, todos en casa era, era beisbol, eh, lo poco que había de fútbol pues era los, los sábados en la tarde que teníamos un solo canal, el canal de Televisa del el que pasaban que era Cruz Azul y en la tarde el día mediodía que era América, Pumas, era era lo que podíamos ver, ¿no? Porque bueno, no había mucho sistema de cable, todavía no, bueno yo soy más viejo que tú, entonces no había antenas parabólicas que ya después se se, se hicieron un poquito más populares para, para, para poder ver y agarramos los canales de Macale ¿no? como quieras exactamente <risa> Entonces, bueno, en los públicos había poco fútbol, la verdad, ¿no? Eh, a lo mucho había tres partidos, el jueves de la Unión de Curtidores en la noche, eh, eh, Necaxa, Cruz Azul el sábado, y, y Pumas y América los domingos a mediodía, ¿no? Hace cuenta eran más o menos los horarios que, que teníamos para poder ver fútbol, pero bueno, sin embargo, era, era, era béisbol la mayoría, ¿no? Era desde chiquito, como siempre digo, si tú me pides un, una foto de chico de fútbol en un equipo así organizado de alguna liga... Eh, no la tengo, no la tengo. La verdad era jugar de barrio, bueno, porque como éramos callejeros, éramos vagos, y lo que andaba de moda, pues era lo que jugábamos, ¿verdad? Andaba de moda el americano porque ya venía el Supertazón, pues jugaba Supertazón, ¿verdad? Lo que sí era básico era el béisbol. Eso, eso era todo el tiempo del año, era, era béisbol y ligas y campeonatos y, y torneos, eso era lo, lo oficial. ¿Y cómo se dio? Bueno, eh, tengo un amigo. Eh, eh, Jesús Ortega, eh, que le mando un, un gran abrazo y un saludo porque él fue el que siempre me mantuvo el gusanito del fútbol. Él era de la esquina del barrio. Nosotros vivíamos ahí en la colonia leal Puente que está ahí atrás de la refinería de Pemex. Ah, okay. Sí, ahí eh, eh, y él vivía en la esquina de la casa. Yo vivía a media cuadra y él sí era fútbol. Es, él, él era sí era más futbolista que beisbolista. Ellos migran para para Monterrey un poco antes. Y, y él sí tiene un proceso de fuerzas básicas, él, él jugó en el Monterrey en primera división, este, y, y siempre lo seguía por, por periódicos porque él se venía antes y bueno, lo, lo seguía, ¿no? Y con el azar del destino vengo y, y, y yo también por, por cosas de la escuela de mis hermanos los mayores, pues mi padre decide venirse y nos vinimos a Monterrey, y bueno, lo primero que busqué, pues una liga de béisbol, ¿no? <risa> claro, pues sí, para, para seguir jugando, y bueno, me, me puse a jugar béisbol, pero ya un poquito más en contacto con Jesús, y digo que a pesar que no vivir cerca, pero sí lo seguía, sí sabía que estaba en fuerzas básicas, sí sabía que ella iba en tercera división, que iba creciendo en sus pasos como futbolista, y él fue el que me mantuvo más o menos interesado por el fútbol.
1: ¿Y cómo lleg a, y llegas entonces a fuerzas básicas? ¿Pero de qué equipo llegas a fuerzas básicas? Sí, ¿O eh, cómo fue ese proceso de... ¿Te vieron en una liga infantil o de repente...? Porque ya sabes que las historias de muchos, ¿no? De que, no, sí. pues yo fui de relleno y me vio alguien y me dijo,
0: che, venite conmigo. Ya sabes, de las sabes, ¿no? <risa> Los que, buscadores. Sí, sí, sí. No, fíjate que... Mira, en, en el barrio había un, un chavo que, que, bueno, era muy bueno para jugar fútbol y, 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 y le dije, oye pues, ¿por qué no pruebas? Y no, se chiveaba y todo. Le digo, bueno, yo te acompaño, güey, vamos. Y, bueno, fuimos ahí a Válvulas de Calidad, ¿no? Al Monterrey y uh -huh. todo. Duramos, qué sé yo, unos 15 días y nos mandaron a la fregada los dos. No, pues, vámonos a la fregada. Bueno, uh -huh. ni hablar. Este, ahí vamos de regreso a la Colonia y se agüitó. Le dije, no, güey, pues, vamos a, a los Tigres. Ahí estaban en Medicina, estaban, este, ahí entrenaban y pues, vamos a probarnos y yo te acompaño por tal de que él... Bueno, pues empezamos ahí a, a jugar, a entrenar. Y, y pasó un mes y no nos sacaban. Ahí la librábamos los dos. ¿eh? Y uh -huh. no te cortan, no me cortan. Y ahí vamos. Y después, bueno, que lo cortan a él y yo me quedo. Y yo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿verdad? Sí, ¿ahora, <risa> <¿y> ahora, <risa> ¿ahora qué? qué hago? ¿Qué, qué le sí, sigo? Sí. Se ponía que este era el que se te tenía que quedar. ¿verdad? <risa> no yo. Pero bueno, a mí siempre me gustó los deportes. Siempre me gustaron hacer ejercicio y jugar. Y, y bueno, le seguí un rato, que fue donde tuve por ahí un... Un ratito, relación, se puede llamar con tigres pero en un equipo en San Nicolás, eh, donde no ponían a los que estaban registrados, o sea, a mí nunca me, 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 me logró registrar, hace cuenta, ¿no? Porque antes no había 17, 16, 18. Antes era eh, eh, equipo de reservas y primer equipo. Entonces, lo que estaba fuera de reservas, pues los ponían a jugar aquí en ligas locales y como que lo mantenían ahí con, con cierta relación para que no para que no se fueran tampoco, ¿no? Entonces, en ese equipo yo empecé a, a, a ir a jugar. Pero pasó el tiempo y, la verdad, no, no... Se acabó ese equipo, no sé qué pasó. Eh, la verdad, me, me desinteresé porque no era una pasión. O sea, no, no era lo que, yo, lo, lo que yo quería. ¿Y qué querías hacer, eh, entonces, profe? Pues eh, yo estaba jugando béisbol. Vale. Yo estaba jugando béisbol. Tú vas a, usar, jugué... ¿tú vas a hacer... Ah, sí,
1: sí cierto. Tú vas a hacer refuerzo de sultanes, es cierto, <risa> ¿verdad,
0: profe? Jugué ahí en... en, en, en en Primera Fuerza de San Nicolás, ahí con Carnicería Cantú, que, mm. que son ahí cuates, Pop. Y, y, y bueno, ahí me mantuve jugando en lo que me gustaba, y estudiando, porque bueno, siempre era una labor esa. Hasta que un día me encontré a Jesús Ortega, okay. mi amigo, el de Reynosa, el del fútbol, y bueno, y ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué has hecho? ¿Y sigues jugando béisbol o qué? Le digo, no, pues ahí... dice eh. Oye, están haciendo un equipo de fútbol, ¿por qué no te vienes? Voy a probar. Él sabía que me gustaban los deportes. Pues capaz de que no hay raza, este, estamos batallando para completarnos. Este, hay, y era Jabatos. eran ah, Era Jabatos de Leo León que se estaba formando de la gente de Monterrey que no participaba mucho, los de Tigres que no participaban mucho y, y, y hacen ese equipo, ¿no? Los traía Chababa Carrillo. Uh -huh. Entrenábamos ahí en, 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 en cervecería, en el campo de béisbol de Cualtecón, que es famosa, en la parte de atrás. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, 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 ahí, y ahí entrenábamos. Entonces, pues me fui y me probé. Pero como no tenían gente, pues no me decían que sí, pero no me decían que no. Porque, pues, tenía que seguir yendo para completarse se hace cuenta. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces gané por cansancio y por enfado. O sea, pues ya no hay otro, pues a ver, échate este. Y es cierto, ¿eh? Digo, eh, eh, se lesionaron uno, hubo una bronca ahí, suspendieron a otro, total de que... Pues se iban haciendo menos ¿verdad? por ciertas fechas. ¿Tú sabes qué? Pues vamos a registrar a este tronco a ver qué tal. <risa> a ver si... Y, y empecé así a, ya a participar y a formar parte de un equipo. ¿no? ¿Y ahí fue
1: donde tú obtuviste tu primer contrato como profesional? de cierta Sí, manera?
0: Eh, puede ser porque ya tuve que firmar, ya me tuvieron ya. que registrar, ya me dieron una antefederación, vamos a ponerlo así, este, carnet. Una, un, un carnet, exactamente... Eh, eh, sueldo pues no, era ayuda para los camiones y para que no te costara el, el, el moverte la verdad, no no, no, no no era un sueldo pero profesional sí fue porque tuve que firmar ¿no? claro. este, y el destino me fue dando avance rápido y me fue involucrando en la profesión eh, salimos campeones de esa división esa temporada que era segunda B antes era primera, segunda A y segunda B que era, como una,
1: que era como una tercera división. Vamos a bueno.
0: ponerlo así, ¿no? Eh, era una antes de la Liga de Ascenso, la Liga de Ascenso. De ¿no? Liga como de ahora Ascenso. la segunda. Ya. A, ya ves que hay segunda Premier sí. y luego subes a la Liga de, de Ascenso, que ahora es expansión, y luego a primera. Sí. Entonces salimos campeones, ascendían dos equipos, justo esa temporada junto con Pachuca ascendimos, se acaba el torneo... Eh, los únicos registrados para equipo jabatos en sí, porque todo era préstamo, mm -hmm. era Ricardo Silva, un portero, que también era el tercer portero, y yo. Entonces, al empezar el otro torneo, pues los únicos seguros, pues éramos nosotros. ¿no? O sea, de <risa> okay. hecho, pretemporada, pues no, nomás, ¿por porque todavía no prestaban. Nuevamente los jugadores de Monterrey y de, de y de Tigres, que ya después en la Liga de Ascenso se hicieron refuerzos muy importantes. Román eh, eh, Roman Ramírez, el portero, eh, este, eh, se hizo Pepe Treviño, se hizo uh, Poncho Rodríguez de Monterrey, se hizo Ray Rodríguez de Tigres... Eh, Héctor Román de Tigres, este Marco Auri de Tigres. Hubo mucho jugador de Tigres y de Monterrey que ya habían tenido su juego en primera y que pues, los, los prestaron allá a Javatos, no, para que siguieran participando. Entonces se hizo un equipo más competitivo. ¿no? ¿Me hablas de qué año, profe? ¿Me hablas del 60 y No, del el no, 87. 87, sí, eso sí, porque tú
1: tienes actualmente 54 años. Totalmente, y acuerdo, entonces, sí, 86. Del 68, 86. sí. En, 87, en el 87,
0: sí. más o menos, que fue desposito del torneo pro de, de 86 de, de Monterrey, creo mm -hmm. que fue ahí. Este, y bueno, juego otro año más en esa liga de ascenso, ya en segunda división A, como si fuera hoy la, la primera. Y este muy buen equipo, buena experiencia en el tecnológico. Jugábamos viernes en la noche, se hacía buena, buena pachanga mm -hmm. ahí se me hace que llegamos bien a la gente, ¿sí? coincidimos. Y ese torneo no le fue bien a Rayados, eh, no le fue bien a Tigres, los únicos que calificamos fuimos nosotros. Entonces, pues la gente empezó a agarrar, no hay fútbol, vamos a verlos a estos también, a ver sí, qué onda. Sí. Y, y resultaba que, que hubo muy buena comunión, ¿no? muy buen ambiente. Y, este, y bueno, nos, nos sacaron, nos sacó el Zacatepec, que en ese entonces el Zacatepec era sucursal del América. Mm. Había jugadores ahí que, que después jugaron en Primera División con América. Y bueno, se acaba la temporada. Otra vez Ricardo y yo éramos sí, los, únicos los únicos seguros. seguros sí, sí. Este, eh, de hecho, eh, esa temporada jugó Luis Hernández con nosotros, vino el mm. hermano también, vinieron prestados y bueno, ahí estuvieron con nosotros. Este, eh, y después ese equipo lo compra una marca de una botana... Famosa en aquel tiempo acá. Dile, dile. No me era Botanas sí, era, era botana Leo. Oh, ok. Y eh, eh, se lo lleva a Saltillo. Sí. Y es cuando se hace el equipo de Saltillo. Contratan a, 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 a Pancho Avilán de técnico. Y bueno, de, habla conmigo. ¿Sabes qué? Mira, eh, yo voy a traer jugadores de primera división con experiencia. Eh, queremos ascender el equipo. Y bueno, pues yo no, no entraba en sus planes, ¿no? Prácticamente y bueno. Decido terminar con mi carrera futbolística de cuentas. Mm, okay, me fui a la casa okay. y, bueno, vamos a estudiar otra vez. Y me inscribí en la escuela este, eh, nuevamente. Digo, no porque lo había dejado, sino simplemente para un año nuevo, un, un curso nuevo. Y de repente, bueno, recibo la llamada de invitación para, para irme con el Club León. Que ya eh, fue en la 89, en el 90. En la 89, sí. Okay. Este, recibo ahí la, la invitación y, bueno, me, me voy a la aventura. Me voy a la aventura, agarro mi mochila y vámonos. Este, buena aventura, una experiencia muy dura, pero, pero pero muy enriquecedora. Muy enriquecedora. O sea, llegué a un club León desorganizado, eh, con, batallando la directiva, no tuvo dinero para pagarnos. Este, eh, vivíamos abajo en las gradas del estadio, así literal. Este, en un colchón dormíamos dos, tres, este, donde caidiéramos, <ríe> no teníamos donde bañar ni baño, teníamos que cruzar el estadio, darnos la vuelta porque vivíamos ahí abajo de las gradas, entonces teníamos que ir para poder hacer necesidades, este, sí estuvo muy, muy fuerte pero muy enriquecedor, digo, gracias a Dios te lo estoy platicando estando bien. No hay otros que no lograron, es lo que me da coraje, y por eso lo platico siempre, por orgullo y por memoria, como quien dice a esos soldados caídos, que, que no siempre llegamos todos, desgraciadamente, este, aunque ese equipo sí, muchos llegaron. Este, eh, pero logramos, logramos sobrellevar el torneo, eh, cambiando boletos por comida, así tal cual, o sea, mucha gente a veces, eh, 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 digo, lo platico por, por, porque valoren lo que pasa a muchos jugadores. A lo mejor actualmente, ojalá que sea cada vez menos, ¿no? pero en su momento se tenían que pasar esas cosas para poder conseguir un objetivo y poder estar. Por eso yo cuando hablan del futbolista como tal, eh, no que los defienda, no que me moleste, pero sí... En la memoria eh, lo, los tengo que poner en duda muchas cosas. O sea, no asegurar, no ser tan frágiles, no ser tan ligeros, no, eh, no ser tan, tan juzgativos así inmediatamente. Pero bueno, en aquel entonces, bueno, pudimos soportar eso. También había mucho jugador local que eso nos permitió. Ellos nos invitaban a comer a sus casas, nos daban comida, comida. Eh, 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 la verdad, nos, nos hicieron soportar esa parte de, para poder aguantar los que éramos de afuera. Hijo, y, y, y a mitad de temporada se fue el técnico porque no apagaban, tuvo que abandonar el barco. ¿Por qué? Como forma de presión, y habló con nosotros. Eh, y no porque íbamos mal, íbamos medianamente bien, no íbamos tampoco de líderes, ni mucho menos, pero ahí íbamos, eh, 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 ya ves que era torneo a todo un año, entonces pues ahí íbamos pateando el bote, como uh -huh. quien dice. Este pero él quiso poner presión para cobrar algo porque ya veía que la situación se escapaba de, 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 de las manos porque decía, bueno, ¿cómo le voy a exigir esfuerzo a gente que a veces no va sin cenar y llega directo al, al entrenamiento en la mañana? Ya tiene alimento desde las 2, 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana que entrena no ha comido nada y, y después, o sea, muchas cosas que, que, que había y se, se fue. Llegó Víctor Bucetich, consiguió en, dentro de ese eh, gente que lo trajo a él o que lo invita a apoyar un poquito el proyecto, a, a conseguir un poquito recursos y ahí medio se, medio se endereza el barco sin llegar a enderezarse porque después hay otra historia ahí en Liguilla que tuvimos que dejar de jugar o amenazar con dejar de jugar yendo bien, yendo ya estando en Liguilla, habiendo ganado de visitante, o sea... ¿Ya habían eh, sido
1: campeones en esa ocasión? No, no,
0: en esa, esa es la que te esa, estoy diciendo ah, de esa ascenso. Fue, sí, okay, okay, esa okay. es la de ascenso. Yo voy a, a León a la Liga de Ascenso. Okay, okay. Entonces pasa todo esto en la Liga de Ascenso. Víctor nos agarra en la mitad del torneo de la Liga de Ascenso. Empezamos a hacer cosas. Llegamos a, como quien dice, a poner cajas de cartón en los túneles para que la gente cooperara para nosotros. Y, y no iban las mejores entradas tampoco, o sea, no, no era que íbamos a conseguir las grandes cosas, pero bueno, le buscábamos la cosa antes de abandonar, antes de no entrenar, antes de renunciar a nuestro sueño. Eh, tratamos de solucionar eh, por esa parte el hecho de, de poder estar un poquito mejor para poder competir, ¿no? Porque la verdad, dentro del equipo veíamos que había buen equipo, que podíamos competir, que podíamos lograr. Los que éramos de fuera eh, hablamos y dije, a ver. No podemos regresar a nuestras casas como derrotados o sin conseguir el sueño. Muchas historias que antes se, se, se ponían en la mesa. Este, y bueno, gracias a Dios se fueron dando las cosas. En Liguilla conseguimos, estando el estadio lleno, que apareciera dinero. Eh, los que no jugaban, fíjate cómo, cómo se armó la familia, que confiábamos entre todos. O sea, confiábamos entre todos los que jugábamos confiábamos en los que no jugaban, en la parte de, pusimos presión para que nos pagaran, si no, no salíamos a la cancha. Sí, claro. Entonces la gente en el estadio empezó a protestar a la, al dueño, ¿no? Y empezaron a protestar, oye, pues darles algo, porque... y bueno, conseguimos ahí una parte. Ese dinero que nos lo dieron, porque, dijo, a ver, pues está la taquilla, saca de la taquilla, canijo, antes de que te la lleves al banco y la metas, sí. pues ahí está en la taquilla, cuenta y lo que encuentres ahí, los en una caja, sí, ¿no? Vale. Y así fue ¿Y qué confianza había en que esa caja se la dimos a los que no jugaban? Mientras nosotros jugábamos una liguilla porque estábamos jugando la liguilla, esa gente que no jugaba estaba en la casa club donde vivíamos nosotros, que era abajo de la gradas del estadio, contando lana para repartirnos. Entonces, este, eh, eh, finalizó el juego y, y bueno, pues ahí va otra, porque cada vez... El entusiasmo iba, íbamos avanzando, íbamos avanzando. Entonces, este, así llegamos a la final. Así llegamos a la final contra Tijuana. Y, este, y, bueno, logramos el ascenso. Me tocó hacer gol también en la final del ascenso. Este, eh, y cambia nuestra vida, ¿no?, para algunos, ¿no? Cuando era un panorama, pues, no gris, negro, la verdad. De repente empiezan las oportunidades de luchar para quedarnos, de... de ya encontramos dónde vivir, este, de hecho, digo, lo he platicado así, en, hubo un, un cuate que llega y, oye, tú sabes qué, mira, pues te presto mi departamento, eh, no me pagues nada por haber ascendido, por haber metido el gol, uh -huh. y entonces de estar abajo, pues ya tenía mi departamento ahí amueblado <risa> y todo. Este, y nos cambia, nos cambia, nos cambia la, la vida. Algunos, otros, bueno, pues tuvieron que seguirla luchando, no que nosotros no, pero en la Liga de Ascenso, y, y bueno, así se arma ese equipo y así se da la oportunidad de brincar a Primera División. Y en ese lapso es lo que te decía de acá, de, de la posibilidad de jugar con Tigres, ¿te acuerdas? Sí, claro sí, que, que... después que... ahí la comentas. Sí
1: sí. sí, sí, que fue... O sea, tú asciendes con León entonces, y pero sí. todavía sigues tu carrera en León, ¿no? Hasta sí. el 93, pero antes de ahí vino esta posibilidad con Tigres, con el profe Carlos Reynoso, ¿no? Sí, fue, en el nove... o sea, fue precisamente
0: fue... en las vacaciones de ese ascenso. Sí. Este, eh, pues mi familia estaba acá, me vine a vacacionar. Eh, antes se podía porque, bueno, yo tenía, como quien dice, mi pase. O sea, yo era dueño de mi carta, como se decía antes, o sí, no existe. Sí. Pero bueno, era dueño de mi carta o de mi pase. Entonces yo, yo lo, lo había prestado porque ni siquiera renta, pues si no tenían para pagarme sueldo, pues que me iban a pagar renta o la frena no nada. Entonces, este, eh, se termina ese torneo, quedamos campeones en el ascenso, me vengo a vacacionar y me contactan del Club Tigres, ¿no? Me contactan del Club Tigres y me invitan a hacer pretemporada aquí en Soacha ¿no? Me dicen, oye, pues vente, wey, pues estás aquí, que te vea Reynoso, te invita a él, que vengas a, a probarte. Y bueno, estuve, estuve entrenando dos semanas o casi tres mm -hmm. ahí, la verdad, me fue muy bien. Estaba yo de centro delantero. Yo era centro sí, delantero era. en ese entonces. Uh -huh. eh, me tocó hacer goles ahí en, las, en los entrenamientos, interés cuadras. Entonces, bueno, pues empecé ahí medio a llamar la, la atención. Y al día siguiente se iban a la isla del Padre a, a ah, hacer la pretemporada. la pretemporada. ¿Te acuerdas? Sí. Con Tigres iba mucho a la isla del Padre sí. a hacer pretemporada. Y me dice, y, y, y me dice el, el maestro me dice, ¿sabes qué? Este, bueno, mañana nos vamos a la pretemporada para que arregle su situación, y aquí lo espero, se iban a las 6 de la mañana, creo que salía ahí el camión ahí del, del estadio universitario. Entonces eh, me habla don Roberto Méndez, que era el presidente deportivo de ahí de, de Tigres, y me dice, oye, grandote, véngase, porque él ya había estado en jabatos con nosotros, entonces ya había, ya, ya había ahí una relación, ya me conocía, pues. Y vente, grandote, vamos a platicar, que el maestro te quiere, ábrale. Ah, y pues bien emocionado yo en la casa, ¿ves qué? Pues voy a platicar con tigres Y si no, ya se cuenta que ya me daba yo por, 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 por jugar. Entonces llego al estadio universitario, que estaban ahí las oficinas, bueno, están las oficinas ahí, obviamente. Y ahí me saca Roberto, me acuerdo bien, y me lleva a la butaca y nos sentamos viendo el estadio. Así como que todo eso es mío y la Liga se llena para... Todo eso se me hace cuenta que, que... Pues ahí don Roberto haciendo su labor, ¿no? Oiga, mire, ¿sabes qué? Mira, que pues el maestro te quiere, que... Ta, ta. Y le digo, bueno, pues... pues ¿Cuánto me da pues, mi carta, verdad? Pues mi carta vale. No, hombre, mire, préstemela y es goleador y lo mandamos a Europa y te empiezan a bajar un poquito ahí las nubes, ¿no? Y le dije, mira, ¿sabes qué? Pues, no, pues ya tiene un valor, o sea... Ofrézcame algo y, y llegamos a, a un acuerdo. Y no, y no, y no, y ahí me, me mandó. No, estuve en las mejores ligas en ese ratito, jugando en Barcelona. ¿No, no jugando por todos lados, mi rubia, ahí, con, con, con Don Robert. Y, y, y le digo, bueno, pues no, pues no, le digo, mire, ¿sabe qué? Pues de prestársela, no, no, no. No encontré el momento para prestar, mejor se la presto a León, aunque León ya me había hecho un ofrecimiento. Entonces le dije, mire. Yo tengo ya un dinero asegurado con León, la verdad. No le voy a decir cuánto ni mucho menos, pero este, pues por lo menos allá eh, valoran un poquito lo que hice. La afición me quiere y ahí estamos. El entrenador iba a seguir, Víctor. Entonces estaba ahí. Y, y total de que no llegué a una, un arreglo, la verdad. No llegué a un arreglo. No me presenté al día siguiente al viaje con la, a la pretemporada y me fui a León. Y me fui a León a hacer pretemporada, me arreglé con León y, y, y mi carrera en León. El primer partido contra Tigres, me acuerdo que el maestro me, me, me habló, lo fui a saludar y me cagoteó a pedos. Me dijo que, que cómo me había ido, que por qué me había ido, que, que me pude haber hecho el viaje a la pretemporada y allá él platicar. La verdad, la inexperiencia la inexperiencia de primera división porque pues era mi primer plática con un equipo de primera división prácticamente y de Tigres y de mi ciudad y entonces este, sí me regañó me dijo pues allá hubiéramos arreglado le hubiera ayudado a arreglarla como a muchos o sea no creo que todos se van este, ya con la situación Por arreglada este, allá a muchos este, se, se, arregla. se arregla le digo sí pero pues, pues yo era apostar todo ahí y si no acá ya no o sea era una otra entonces, sí, sí, sí. Yo, yo entendería
1: ¿sí? que si, si en León también te hubieran dicho lo mismo, pues, pues de, ale, de irme a León a lo mismo aquí, pues aquí, y vamos a ver cómo nos va. Claro, ya claro. Algo seguro,
0: pues. Sí. Exactamente. Entonces, este... ¿Y cómo, eh, y,
1: ¿Y cómo le hacías para mandar dinero a tu casa? ¿O estabas allá cuando, en, en esa época? El de... El primer
0: año, eh, o sea, la, la liga de ascenso, eh, al contrario, yo primero pues trataba de no pedir. <risa> Porque claro. acá, eh, imagínate, o sea, un es, prácticamente un estudiante. O sea, no, no tenía yo trabajo, mi trabajo... Debería de ser este. Uh -huh. Entonces, no te pagan, eh, pues, mucha ayuda al que no estorba. O sea, no le pedía yo dinero a mi papá, porque si no se iba a dar cuenta que estábamos mal. Claro. De hecho, al contrario, yo los engañaba. <risa> yo los engañaba porque cuando me... Eh, en el equipo, y lo platicaba platicado también, en el equipo, había un compañero que era de León, estaba bien económicamente, de hecho, tenía una gasolinera. La gasolinera que está enfrente del estadio es de, de sus papás. Uh -huh. Tenían un, 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 un hotel más o menos, pues no es de paso porque no es de tampoco de, de, de mal, sino es... Para la gente que va a recoger zapato y todo, ahí se queda y se hagan los camioncitos, van y cargan y de ahí se van, uh -huh. ¿no? A, a, a distintos lugares de la República. Sí,
1: lo, que es un, Entonces, lo que es un motel. Sí, sí. O sea, antes, el concepto de exacta, motel exactamente, como tal, ¿verdad?
0: Totalmente. Así era, ¿no? Estaban los camiones allá afuera, estaban los traer de hecho, tenían un restaurancito ahí para darles de comer, comida, corrida y uh -huh. todo. Era, era, bueno, así era El León, concepto. El concepto, concepto ese. ese. Entonces, yo a, la, a este canijo... Eh, eh, le, le decía, ¿sabes qué? Van en mi papá, güey. Este, y me decía, no, tú tranquilo, yo te presto una habitación. Entonces, yo a mis papás les decía que esa habitación me la daba el club. O sea, que era donde ahí me dejaba el club, que todos los gastos me los pagaba el club. Yeah. Entonces, eh, pues ellos se iban con la idea de que yo estaba bien. O sea, ellos no 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 sabían que vivía debajo de la gradas del estadio, este, no sabían que nos debían un montón de lana, este, las cajas, entonces, y todo. las cajas. Cuando ellos iban, este, se quedaban a comer ahí, después se regresaban. Mis padres así viajaban todo el sábado en la noche, iban al juego del mediodía, comían, comíamos juntos y en la tarde se iban en el camión de vuelta. O sea viajaban toda la noche. O sea, eh, eh, eh. entonces. Esa comida trataba yo de, de conseguir para pagarla, ¿no? la del domingo. Uh -huh. Había patrocinadores del equipo, había uno de lupillos que eran unas pizzas y, y pues era de rigor ir al pollo, ahí al, al, a la pizza porque yo les avisaba y me regalaban eh, pases para invitar a mis papás y si no en el pollo también. Este, entonces era la variante. Un domingo que iban era pizza y el otro domingo era pollo. Entonces, ahí me, la, ahí me la llevaba. Y, pues, era con bonos. Entonces, pues, yo decía que pues, estaba bien. Una hermana que vivió en Guadalajara, eh, mi hermana Lilia, sí sabía. Porque ella iba y, y me visitaba y ella sí me, me ayudaba con cosas. Este, pero bueno, así, así logramos sobrevivir esa, esa temporada. ¿Nunca se dio cuenta tu papá? Sí, ya después. Ya después, y bueno, pues, obviamente pues no dijo nada porque el resultado, como te digo, pues fue a favor, ¿no? Claro, claro <ríe> La claro. verdad, o sea, digo... Sí, 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 pues llegaste. Ahora él él simple. fue béisbolista, él salió así de su casa, él fue a México a los 16 años a averiguar, este, a tener su experiencia, vivió del béisbol mucho tiempo, entonces con él no había, no había, problema. No había con, problema. Con mi mamá sí, obviamente, ¿no? Entonces, La mamá cuida pollos. <ríe> claro, claro, claro. Este, con mi papá no, porque pues, él sabía la parte del sacrificio deportivo. Mm. Este, bueno, mi mamá también, porque se tuvo que ir con él y anduvieron ahí este, buscándole hasta que encontraron, pero, pero sí, sí 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 estaba clara la, la vida del, del deportista más o menos en, en casa. Pero bueno, ahí logramos, logramos gracias a Dios este, llevarla y, y, y bueno, esa experiencia la tuve aquí en, en Tigres, que fue mi... mi tus tres mi, semanas. De... Sí, mi paso más cerquita que estuve de de estar en, en el equipo y tú regresas
1: regresas entonces a León sí y pues te quedas tres años más donde también se atraviesa un campeonato una división, verdad
0: sí contra Puebla en y donde tú metes gol también me tocó sí, 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 sí digo, di, o sea, la playera verde rey. festejando sí. por Ventura sí. ahí <ríe> sí, sí. Eh, muy muy bonito fue muy como, bonito. como que
1: la corona o fue como no no sé digo a lo mejor en ese momento o a lo mejor y sí pero yo creo que ahorita después de esta historia que me comentó, de tu historia, y como que creo que en ese momento a lo mejor fue... Puta, valió la pena todo,
0: caro. Sí. Digo, desde sí. el ascenso, o sea, tú dices, puta, pues valió la pena, ¿no? El hecho de, de conseguir el objetivo, el ascenso. Pero ya en primera, como tú dices... Pues ahí te vienen todo el flachazo, ¿no? Todos los flachazos. Y sí, fue en el mismo estadio, con el mismo equipo. Eh, Posiblemente con el, la misma gente. Posible, sí, porque pues, eh, eh, en ese entonces León tenía, de no ser campeón de primera división, como, como creo que 32 años. o 30, Entonces juntaron generaciones de no ver. Y es cierto lo que tú dices, o sea, mucha gente fue la era la misma mm -hmm. este, eh, eh, que, que le tocó ver esos dos campeonatos. Este, y fue. Fue muy padre, fue este eh, eh, el, el, el voltear con los compañeros que algunos o la mayoría venían de, de, de Liga de Ascenso, entonces es recordar y muy padre, una sensación muy padre, vivirla ya de una manera distinta, este eh, eh, con toda la familia, con amigos, fueron de aquí amigos, este, de, de una manera muy padre de poder decir, bueno… Ya no pasas desapercibido en tu carrera, ya por lo menos este, hiciste algo en una ciudad donde te dieron la chance de estar. Entonces, por eso digo que sí, sí, son sentimientos muy, muy padres.
1: Y de repente, el muchachito de Reynosa se le atraviesan las chivas rayadas del Guadalajara. Sí. Tres años jugaste ahí, ¿no? Sí. Del 93 al 96.
0: Sí. Este, sí, la verdad. Y lo digo
1: así porque. Pues digo. La somos, mayoría de si la somos gente de Reynosa, de Reynosa
0: y, y, son chivas, este... Eh, o americanistas, pero, los, pero
1: también lo digo porque el muchacho del... Y lo digo porque, pues, yo también soy de ahí. Sí. o sea, el muchacho de la ciudad pequeña llega posiblemente en ese momento al equipo más popular
0: del fútbol mexicano. Sí, y fíjate que esa, esa plática la tuvimos con mi papá en paz de descanse, este... Y todavía mi hermano, tengo un hermano mundo que lo saludo también con cariño, este, que mi papá siempre le decía, mira, ¿dónde anda este? O sea, era la expresión de mi papá. ¿En qué momento pasó de acá acá, no? Como tú dices. Y, y bueno, y cuando podía le decía, pues ese sacrificio que hiciste tú con mamá de venirte para acá, pues nos, nos acercó el camino. A lo mejor en Reynosa pues hubiera estado mucho más difícil, no más complicado eh, eh, al venirnos para acá pues se genera otro tipo de, de gente, posibilidad de situación económica que te acerca un poquito a, a, a la posibilidad que, que estabas hablando, pero sí sí, este en ese momento fue un, una noticia muy muy bonita para mí este, eh, mi mamá era chiva a morir este, mi papá también yo creo que los dos eran chivas antes de de cualquier cosa en el equipo. Después se hicieron León, obviamente, por, por cómo uno pasa por ahí, ¿no? Pero sí. digo, así, si, si no hubiera habido nadie jugador de fútbol, pues eran, eran de ese equipo, ¿no? Claro, claro. Este, eh, y en ese momento, pues sí, sí hubo una emoción muy, muy grande, porque, eh, como tú dices, pues eran dos equipos, América-Chivas, este, Chivas-Chivas, eh, o pues sea, a lo mejor un poquito más popular, vamos a poner así que América, pero América un poco más mediático, aún mucho más mediático por, por todo lo que representa. Este, no era sencillo llegar a Chivas en ese entonces. Uh -huh. O sea, de hecho, fueron las Super Chivas que armó Martínez Garza que llegaron mira, puros seleccionados. Puros seleccionados llegaron. El bueno, Santiago
1: Martínez el bueno.
0: Sí, el don. No. <risa> el don, no, no. El, el que el, el sí sabía. Poquito, pues también la, la intentó. Vamos a ponerla así. Okay. Pero bueno. Siempre es este, protector el profesor. Sí. <risa> no, es que me, 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 pues, me gustan los riesgos. Me gusta sí, la gente sí, que, sí. que intenta cosas, ¿no? Digo, te vas a dar cuenta si eres bueno o malo si intentas. Si Eso no sí. intentas, siempre va a ser el bueno. Siempre va a ser el mejor. Eh, porque se ven muy fácil las cosas sin intentarlas. Este, eh, pero bueno. Sí, cierto. Es, sí, es, cierto. es, cosa, es, es parte de... Este, eh, total de que eh, será porque yo vengo también a intentar de intentar ese, ese amigo por el cual empecé a ir a probar a Monterrey a Tigres que les platiqué, lo invité a León todavía, me lo quise llevar a León porque sabía que iba y no, pues es que extraño a mi familia vivir abajo de las gradas, no me gusta Andele. o sea, no siempre llega el, el, el mejor llega el que intenta, el que, el que persevera, el que sufre el que hace cosas extra talento para poder llegar pero bueno es otro tema muy padre sí, este, sí. Sí. llego es que sí. llego a Guadalajara y, y este con esa con esa gente no Daniel Guzmán Ramón Ramírez Michelle Espinosa, Guamerú este, eh, eh, coyote eh, coyote eh, 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 Vidrio el Tibu Sánchez que estaban chiquillos todavía, el Tilón estaba chiquillo, eran de las generaciones después llegó el Pulpo Zúñiga, llegó este, el de Gusano acá. Nápoles de acá. Este, sí exactamente, Varela De acá. Eh, eh, sí que eran los tres de Tigres que llegaron eh, eh, entonces eh, se hace un, pues un equipo muy importante ¿no? y muy popular y, y ahí es donde eh, yo dije, ya, ya estoy, o sea, no por Leo no, sino digo, eh, eh, a dónde íbamos te conocían, ya era el vivir el profesionalismo como tal, ¿no? el, la responsabilidad, el cuidarte, el, 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 el decir, esto es lo más que puedo aspirar a llegar aquí en México, entonces ya lo llegué, hay que mantenerlo, muchas cosas que, que te echas en ese momento el, 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 el rollo para poder soportar muchas cosas, ¿no?
1: ¿no? Y aparte también, o sea, en, en aquel entonces, porque posiblemente los que nos ven ahorita están muy chavos, pero en aquel sí. entonces, como tú lo dijiste, profe, el llegar a Guadalajara significaba solamente una cosa. Bueno, dos. Una es que eras uno de los mejores jugadores mexicanos en primera división. En tu posición. En tu posición. Porque andabas ahí peleando. Que ahí ya creo que ya llegaste como central, ¿no? Sí, sí. Ahí o sea, ya ahí ya llegaste estuvo, como sí, central. Sí, toda
0: mi carrera de primera la hice como central. Entonces,
1: sí. ahí llegas como uno de los mejores mexicanos en tu posición y al apóstol el segundo paso era selección mexicana. Que llegaste sí. a la selección mexicana y sí. que fuiste subcampeón de, esa -selección, de uh -huh. esa selección mágica del 93 con Hugo sí. y con Luis García, Miguel con Mejía Miguel Mejía era ya el técnico, ¿no? Sí, sí, era, sí, sí. era Mejía Varón. Sí, tú sí, tú. Sí, sí,
0: sí. Sague, todos, todos esos... Y ahí, es, al, banda. y ahí veías al, al muchacho. Turro, sí, el Turro sí, 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 de Reynosa. sí. sí, sí. sí. Sí, y la verdad sí, porque yo sí, lo que sí, le decía, no, no. de hecho, eh, voy al Mundial de Estados Unidos con la selección de invitado, de invitado. porque ya de cuenta que me cortaron en el último, me invitaron y yo fui el único que acepté ir como invitado. Todos los demás se enojaban porque fueron cortados. Y yo sí, por ahí sí me, me sentí, me enojé, pero dije, a ver, yo antes que jugador soy aficionado me gusta, soy aficionado a, a cualquier deporte, y bueno, ahora más al fútbol estando ahí. Dije, pues quiero vivir qué se siente cerca pues ese mundial, ¿no? Y fui, entrenaba, comía, me concentraba, viajaba, festejaba, o sea, estaba como uno más de o sea, ellos. El jugador 24. Sí, sí, exactamente, de ser el acá, el, y, y pasa a ser el 24, sin poder jugar ni nada, no estuve registrado. Eh, 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 pero este, lo viví, lo disfruté como, como un aficionado o sea, una, imagínate tú que te den una wheel car y que puedas estar con la selección en el mundial entrenando, escuchando charlas entrando, viajando eh, firmando fotos este, eh, eh, toda esa parte pues cómo vas a decir que no bueno, si es un deporte que te apasiona ya después si eres un poquito ahí medio del deporte, pues bueno ahí lo puedes interpretar pero si no hubiera dicho que sí, no hubiera tenido otra oportunidad o sea, yo también sabía que, que, que no era el, o nunca me consideré el Beckenbauer, ni, ni, ni la verdad. Entonces, yo sabía eh, que tenía que hacer cosas para poder estar y las hice. Eh, eh, competí con cualquiera, me podía poner que tenía una moral de fierro, este, que eso me ayudó a, a llegar a donde llegué. Entonces, disfruté ese mundial como, como enano, la verdad, o sea, como un aficionado de cerca ahí, y, y, y bueno, así viví la experiencia del, del, del Mundial y eso me permitió entrenar eh, en una experiencia que tengo después de nosotros siguió de la selección de Holanda y bueno, tomarte fotos con Ricard, con, con Gullit, con, con, este, con Van Basten, con, con Tucumán, con toda esa gente, porque yo estaba justo haciendo elongación ahí con Hugo Sánchez y bromeando y se acercaron a, a saludar a Hugo Sánchez. Entonces, ahí lo aproveché a saqué la... Entonces, son cosas que si no hubiera eh, eh, aceptado esa invitación, que si me hubiera ganado más un poquito la amargura o un poquito más el coraje, este, pues no, no hubiera tenido la posibilidad de, de haber vivido una experiencia en un mundial. Eh, está bien, muchos dirán, pues no fuiste como... Joven? Pues yo me consideraba... Parte de. Jugador, pero bueno, a lo mejor no jugador, sino un aficionado. Un aficionado VIP, mm, pero muy VIP. O sea, claro. que, 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 que supe lo de Hugo Sánchez, supe lo de... Lo de Mejía Varón, de Mejía de Barón. De Oye, de engaño. no, yo quiero jugar aquí. Ah, entonces, este, no, muéntenme ya. Ah. Entonces, ah, bueno. bueno, son, son cosas que, que las platico con mucha alegría porque eh, eh, me la pasé muy bien en ese Mundial. Sí. que me hubiera gustado jugar, obviamente, que me hubiera gustado cambiar la, la, la decisión del técnico, claro, que es injusto el no haber tenido, bueno, para otros es justo haber ido el otro, este, pero siempre los que estamos afuera pues, son injustos. Sí, bueno, Entonces, pues, también,
1: que también esto es cierto, yo lo voy a decir, a lo mejor tú no lo vas a decir sí. por tu personalidad, por, lo, por el poco tiempo o mucho tiempo que tenemos platicando desde antes de aquí, pues de ti al cadáver Valdés, pues tú, ¿verdad? O sea, pero bueno, está bien. Sí, sí, sí. Mejía Varón y, y todos han tenido así sus... Sus
0: pues, cosas de alguno, de alguno, este... De que que, este lo, que lo, no. lo mencionan al último. ¿no? El yerno y sí, todo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno. Pero bueno, los dejan, se puede. Se puede, pues sí, sí. Entonces,
1: bueno, tú ya vienes a Guadalajara. Sí. Sales uh -huh. en el casi
0: año de que
1: estos hombres iban a ¿En, ¿En el mismo campo?
0: año? O sea, yo salgo porque el Tuca trae a Claudio Suárez, de Guadalajara, Claudio Suárez, que también se vale. O sea, los entrenadores son gente para poder traer a gente de su confianza, vamos a ponerlo así. Bueno, era la posición directa mía. Bueno, pues me ponen y me voy a León otra vez. Entonces, ellos salen campeón en esa temporada, y yo, en la que sigue, llego a la final con León. León con León. En el y pierdes, 97, con Cruz, Azul. con Cruz Azul. Exactamente. Entonces, ese año fue... El la año maldición de, del... De, sí, del no-cap. No <risa> este eh, Pero sí, sí. Si no me hubiera tocado ser campeón también con Wallace, con que hubiera estado para mí padrísimo. Ahí sí se me hace que se me escapó por, por un ratito. Y sí me ofreció quedarme, fíjate. Yo, por ser competitivo y por ser este... este eh, exacto. Querer jugar, pues ahí decido regresar y aparte Reynoso siempre vende mijo, y que vende, ya en Tigre ya te fuiste ahora no me dejas, oh, y que vende, y bueno pues me fui este, y buena experiencia, también muy padre el maestro este, pero capaz de que si lo hubiera hecho a, a decir que no, a ver, me, me quedo nomás por fregar, ¿verdad? me quedo mm. a ver, para creerle ahí una bronca a la Altuca mm. y ahí me quedo y voy y, compito, y hubiera ¿verdad? pasado otra cosa, pero bueno el destino me tenía por otro camino no,
1: claro, y seguiste por León, después pasas por Atlante, sí y ya regresas a León a retirarte en el 2000,
0: en sí. primera división todavía. Sí, siempre, siempre fue primera. Yo ya no quise, digo, me retiro por una lesión en la columna, ¿sí? por una hernia de disco que me aparece y bueno, me lo operan, me rehabilito, trato de, pero como que tuvo un, un retroceso por ahí, las piernas ya no, ya no me respondían como quería, batallaba más, tenía que andar muy empastillado para poder aguantar muchos dolores, sobre todo en la noche. Eh, eh, tuve un paso por Irapuato, Y mm. ahí es donde me retiro en Irapuato, porque quise intentar volver en Irapuato. Voy y, y, y un buen equipo, que eran los que venían del Atlante.
1: ¿El, que el, el eh, técnico era el religioso este? Sí, ¿no? sí,
0: Ju Juanito. Juanito, sí. Algo, sí. sí, sí. Este. Eh, eh, y, bueno, yo prácticamente la hacía como jugador y, y, y auxiliar porque todos los jugadores ahí, exacta razas estaba, Martín Rodríguez, Cristian Martín, uno de pelo largo delantero. Sí, que nos eh, metiste cuatro. Eh, los Tigres, cuatro uno es, allá el, en el, 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 el... En el... Sergio León Chávez. Sergio León Chávez. Exactamente. Me acordé. Bueno, esa, esa, esa fue, esa, esa, ese, ese equipo fue muy muy padre equipo. José Enrique García, el zurdo, muy, muy buen equipo. Y, y bueno, Perdimos en el repechaje con Morelia. Morelia nos saca en el repechaje, me acuerdo. Y ahí fue mi último, mi último partido. Y ya decidí por lo mismo. Por, por... De hecho, yo me quería rajar desde a mitad de temporada. Pero fueron a mi casa Isaac Terraza, Martín Rodríguez, este, eh, eh, el Archiflores, ¿Eh? Este, eh, ¿quién otro fue? Eh, fueron ahí dos, tres un asadito y todo y no güey y, y que ayúdale ahí a, a Juanito Alvarado quédate con nosotros este eh, y así fue como me, me me animaron a seguirle pero yo ya sabiendo que, que era 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 mi última porque ya había hablado con mi esposa ya sabes que no estoy o sea no estoy disfrutando la verdad sí. ya no disfrutaba era más por el deseo y por las ganas y por demostrarme a la mejor que podía pero pero no, ya ya era era sufrido, más que gozado. Entonces, ya cuando algo te cuesta más que lo que disfrutas, hay que darle vuelta a la, a la página.
1: Entonces, de ahí viene el, el tema de que empiezas como que el cosquilleo de, de ser director técnico, porque me dices que sí. fuiste... De cierta manera, un auxiliar no registrado de...
0: Sí, y empieza a ver plan. otras cosas, sí, ¿no? Sí, y empieza sí. a ver la estrategia, empieza a ver los entrenamientos, empieza te empieza a gustar, yo creo que de ahí también la formación, ¿verdad? Porque, bueno, en la... Eh, había que, que organizar cosas hablar con los jugadores convencerlos a lo que estábamos haciendo había muchas labores, ahí muy padre eh. que fue, me empezó a gustar ese rol a lo mejor es cierto, aunque el estudio yo ya lo había hecho los estudios porque en selecciones nos daban oportunidad de, de tener el, el curso, de, de este estudiarlo y, y de hacer eso entonces lo ter, ya lo tenía yo terminado el curso para ese entonces, que después lo actualicé estando acá en Tigres, porque te obligaban a cierto tiempo a actualizarlo, volver a ah. estudiar para volver a actualizarlo. Este, eh, pero ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó el, 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 el cosquilleo. El
1: cosquilleo. Entonces, sí. tú te retiras ya, uh -huh. viene toda esta experiencia de director técnico, sí. o bueno, sí, en, en, en filiales, ¿no? ¿En filiales? Empezaste en filiales, y sí, primero,
0: primero fui a, a, a un equipo que, que se hizo, que era eh, Trotamundos de Tijuana. Ah, ya. Que era un equipo que, que la verdad, este, digo, todavía no era nada que ver eh, ahora lo que es, pero eh, los dueños eran, eh, de ahí uno era el dueño de la marca Pepín, de una ropa deportiva que hacían ahí en, ah, en, Pepín. en La Piedad. Sí, 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 y, sí. Y, y otro era Don Martínez, que, que había estado ya, Jesús Martínez, en Chivas, en, en Chivas. Uh -huh. Entonces ellos dos agarran ese equipo y me invitan. Y la verdad, bastante bien, pero otra vez batallando con el dinero, las distancias. Pero sin embargo ahí lo metimos a la liguilla. Eh, me llevo gente de experiencia a, a que ya se iba a retirar. Le dije, hombre, vénganse, vamos a jugar al Gandhi Vega. Uy. Misael Espinosa jugó mm. todavía. Este, Miguel García, que después vi, que jugó acá en Monterrey. Eh, hubo varios. Gabriel García que había estado en Chivas. Ah, el que, el fue, el, el,
1: el que fue el campeón sí. de go, No, no fue campeón de goleo pero que metió sí, goles sí, ahí goleador. con Tuca. Sí, Entonces, con
0: tu este, me los llevo yo y hago una bandita ahí buena. Este, pudimos hacer buen torneo, bonito torneo, porque otra vez con los problemas, la ciudad lejos y todo en avión. Y hijo de la... Pero muy padre. Y bueno, Misael le permitió ese no retirarse en ese momento y que ir conmigo, el volver a Querétaro y tener otros añitos más como... Como profesional, Gandhi Vega también agarró equipo de primera después. Eh, Miguel García también se fue a Santos y agarró ahí equipos. Entonces, les di chance por ahí de, de, alargar, <risa> de alargar un poquito la, de la carrera. La eh. carrera, sí. Este, eh, y bueno, eh, esa fue mi primera experiencia. No tan buena económicamente, no tan buena fuerte como me hubiera gustado, pero sí muy rica en la cancha, muy rica en, en, en el convivio con el jugador, empezar a conocer esa parte de la relación, la exigencia, este, eh, y después, bueno, me invita Carlos Reynoso como auxiliar del Atlante, yeah. y ahí fue cuando empiezo ya un poquito más, pues no sé, no que acá no era serio, sino un poquito más de, de ya con un equipo de primera división, este, más conjuntado, de hecho los auxiliares éramos Miguel Herrera y yo, Ah, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Nada más que bueno, yo, yo estaba por parte de Reynoso y Miguel por parte de José Antonio García, que era el dueño. Entonces, ya había ahí este, pues un acuerdo, ya ahí había un, una posibilidad de que a Miguel le iban a dar la posibilidad de dirigir, que después se termina dando. Uh -huh. Sale Reynoso, eh, ponen a Miguel, yo me quedo ahí porque pues, fue a mitad de temporada, terminamos ahí el torneo y Miguel ya de ahí arrancó su carrera como como director técnico, lo que ha sido hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, sí. hasta ahora que ha llegado acá. Sí, sí, sí.
1: Hasta Tigres. y profe, pues, pues tenemos que platicar de tu segunda aventura, que duró más que sí. tres semanas, con los Tigres del U de Nuevo León, donde, si mal no recuerdo, por lo que me mencionaste, tú llegas en el 2007.
0: Por ahí, por ahí más ¿no? o menos. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegas?
1: 2007, 2008. ¿Cómo llega esa oportunidad? ¿Cómo, quién, quién, ¿Quién se te acercó para decir...?
0: Pues uno siempre ahí buscando oportunidades, la okay, verdad. Llego a, oportunidad. llego, sí, llego a platicar con, con Eugui. Néstor Cuando sí. estaba encargado él de, de, de fuerzas básicas ¿no? sí. y todo eso, junto con Carlos Muñoz. Carlitos, sí. Ajá, que eran los dos que se, que se ayudaban ahí para tener toda la organización. Y, bueno, me dan la oportunidad de entrar. Me acuerdo que agarro un equipo... Eh, piloto, vamos uh -huh. a ponerlo así, un equipo piloto, el cual este, jugábamos en la Liga profesor en, en, en la Liga Profusoc, en la Libre, pobres chavitos, me los agarraban, me andaba peleando por todos, estaba Lampulido, Pulido, estaba Jorge Valencia, estaban varios buenos jugadores que, que se fueron formando ahí, los chavos estos, pues me los agarraban a patadas, ya andaba peleándome yo este, con los árbitros, y, eh, pérame, y, y muchos exprofesionales profesionales ahí que que habían intentado y no logrado, pero tú ya tuviste tu chance, déjalo, no seas malo un poquito, y ahí más o menos. Este, <risa> y como eh, los de
1: Reynosa, no somos No, somos bravos, chingues, ya quería uno ponerse a jugar, entrenador-jugador,
0: sí, no. para No, 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 no en plan de ofender, ni mucho menos. Simplemente las experiencias. Era un equipo por ahí que, que estaba medio dejado un poquito. La, 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 la categoría piloto, vamos a ponerlo así. Entrenábamos en, 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 en campos de Cemex, de ahí de Ruiz Cortíguez. Sí. Eh, pues quitando piedras, la verdad. Prácticamente quitando piedras para limpiar el campo y, y hacer ahí la posibilidad de entrenar. Eh, eh, no tenían mucho material deportivo. Yo tenía que llevarle por ahí conos, balones, casacas. este, eh, ¿Todo de tu bolsa? Sí, hasta que, bueno, llega el cambio este que te digo, de que llegan los españoles, albergil, eh, esa gente que, que...
1: Que vinieron a enseñarnos, ¿no?
0: Pues les dan más herramientas, lo que decíamos. A ver, bueno, no porque no porque no sabemos, sino simplemente porque no teníamos ese apoyo y de repente aparece ese apoyo con claro. esta gente. Entonces, bueno, que nosotros agradecimos igual del de quien venga, pero que nos den claro. esa parte de herramienta, ¿no? Claro. Ya empezamos a ir a entrenar a su asua, este ya, ya teníamos balones, ya teníamos casacas, los uniformes que de temporadas pasadas, pues, no los daban. Que yo siempre dije eso, bueno, pues, si ahí están, pues, ¿para qué los quieren? Pues, échenlos para los chavos, de Y claro. los cosemos, los arreglamos a las tallas o algo, hacemos cosas. ¡Qué este, Pero... Pero a lo que voy es que, bueno, ya empiezo, ahí ya empieza a cambiar eh, el club en lo que es Fuerza Básica. Y bueno, ahí ya yo voy subiendo también junto con las camadas, con los chavos, Tercera División, Sub-17. Que es cuando voy. se inician estas, estos torneos de Sub-17 y
1: Sub-20 más o menos. De hecho ¿no? fue el primer torneo
0: sí. Sub-20 de la federación, vamos a ponerlo así, ¿no? Como tal. De hecho, al principio tenían la duda de si hacer dos o uno. Entonces... Esa primera, nosotros éramos líderes y según esto nos iban a dar el campeonato, pero dijeron, bueno, no, mejor vamos a hacerlo todo parejo. Todo el año. Pero aún así, pues fuimos, haz o sea, de cuenta, doble campeón. O sea, que íbamos de líderes en ese momento y después, este, eh, pues, llegamos a la liguilla y, y logramos ser campeones de todo el año completo.
1: O sea, fue, fue, sí, fue el catalogado como el único torneo largo, entre comillas, de la Sub-20. De la, la Sub-20, ok. Según, ¿no? Sí, Más porque fue menos, el primero. Sí. Ya después sí. se
0: organizó bien y ya se, 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 ya fueron, se hizo como se la haciendo la normalmente división, sí. sí Pero en ese entonces sí, en esa en esa ¿Y qué en jugadores ese tenías? O sea, sí. los jugadores
1: que, como lo dijimos en la introducción, los jugadores que a la postre muchos de ellos fueron base importante del... de, de este de, de este equipo de Tigres campeón de, y el equipo de la década. Sí,
0: lo que pasa es que después de eso se hizo el, el tigres Reynosa precisamente. Jugábamos ahí en el estadio Adolfo en el, Mateos. Mateos. Sí, eh, eh, que era el Tigrillo Reynosa, que estábamos en el cuerpo técnico Pepe Treviño y, y un servidor sí, sí, de sí, sí, vi varios partidos tuyos. Ok, ahí. bueno, entonces, este, eh, eh, ahí se, se terminó el de process. cocinar, haz de cuenta, esa camada que fue muy rica, fue muy talentosa y, y, y fue la que, para mí, la base que le Ejí. permitió a Tigres esa década buena. ¿Por qué, le, por, por qué digo que la base? Porque... Eh, trajeron muchos extranjeros que no funcionaban y sin embargo el equipo fue soportado por algo ¿no? Eh, después traían a alguien y se lo ponían al lado por ejemplo yo digo que la labor de Quito Viniegra para mí fue muy importante porque le permitió traer gente a probarse como quien dice y sin embargo él los hacía jugar, o sea él, los, él les permitía que jugaran, que fueran campeones Salcedo, este, el gringo Torres y sin embargo pues este canijo soportaba esa, esa posición eh, 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 y así como él, pues el, el Israel Jiménez, cuántos años no jugó ahí que no le permitió no traer otro lateral derecho, Dueñas, Beto Acosta, el Cuy Mendoza. Tus este, joyas. Toda todo esa, todo, todo, todo esa gente que, que, que todos mexicanos aparte, o sea, en la en el plan de que puedes aprovechar la plaza de extranjero en otros eh, lugares a lo mejor un poquito más fuertes, ¿no? Palos. Que, que bueno, terminó siendo el, 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 gole, el menos goleado del torneo, aunque todos dicen por la defensa, pero bueno, eh, ¿qué más le vamos a, a decir a, a un chavo y mexicano? A veces nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer. Este, eh, pero sí, muy, muy orgulloso de esos chavos de haberlos encontrado en el camino, no es porque uno... Eh, sea el Fórmula ni mucho menos, ni, ni Pepe Tremiño, sino... Bueno, en, Pe en Pepe sí, fíjate. Bueno, pero Pepe... es que tú no lo vas a decir, pero son tus joyas, porque tú eh, fuiste el campeón eh, con eh, esos jugadores. Sí, en, en Pepe sí, porque eh, eran muchos chavos que, 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 que tenían que este, mentalmente ponerlos ya en primera división, en su oportunidad. Eh, de hecho, a Dueña lo trajimos así. Dueña estaba sin equipo prácticamente. Eh, me habla a mí Juan Carlos Chávez y... La Pájara. Y la Pájara, que era seleccionado nacional, Dice, oye, tengo un paisano, porque él es de Zamora, eh, el, el pollo también es de Zamora. Sí, sí, sí. Este, un chavo así, 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 mmm, se va a quedar sin equipo. Estaba en Salamanca, Salamanca creo que había, se había, lo habían vendido. No sé qué cosa había pasado con Salamanca, que él no se iba a quedar en Salamanca. Este, y bueno, pues yo para seleccionarlo tiene que estar en un equipo, llévate lo que pruebe, ta, 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 y bueno, así llegó el pollo. No lo querían, no que no lo querían, sino no, no estaban muy convencidos. Y bueno, ahí la labor de, del que se quedara. Al Beto Acosta tampoco no lo quería. Lo trajimos de Mazatlán, de un equipo de segunda división, en una visoría nuestra, o sea, de Pepe y del cuerpo técnico. Este, eh, eh, y mira lo que fue Beto Acosta. O sea, eh, digo, rendidores. A lo mejor la gente puede hablar de. Pues de los dan mucho derecho, de Damián Álvarez, de, de esa gente. Pero estos. Permitieron traer a ese tipo de gente, traer a esos seleccionados, este, y, y, y bueno, yo creo que hicieron una gran labor, porque yo me acuerdo de ver el primer campeonato de Tigres y había siete jugadores de fuerzas básicas entre que estaban jugando y todos bueno, los de sí, la banca. Entonces, imagínate, o sea, ¿qué equipo no quisiera ser campeón con siete, ocho canteranos? Entonces, este, es por eso que, 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 que uno a veces lucha, a veces dice, eh, no es nada más el hecho de, 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 de salir campeón, sino se pueden de todas las maneras, nomás que la manera que elijas es estar convencido de, de, de hacerlo. Y a lo mejor en ese entonces, pues ni no estaban convencidos, sino simplemente se apareció, se dio por casualidad, pero bueno pues alguien tuvo que tomar las decisiones para dejarlos, alguien tuvo que tomar las decisiones para, para probarlos. Yo me acuerdo, digo, cuando uno ahí estuvo con la puente un poquito, oye, pues mete a este, mete a este. Daniel Guzmán, oye, pues mete el Cuy Mendoza, debuta a este, a, ¿A Israel. A, a Israel. Eh, puede, no puede, si sí puede, digo, porque yo ya los conocía como compañeros de Chivas. O y
1: Vinegra ya había de, debutado con Peckerman. Así es. Y Palitos había debutado con Mario Carrillo.
0: con Mario Carrillo es, también estaba ahí imagínate. en la 20. Y, entonces y, siempre... Y, y, tú, y Palitos, Rubén, ¿Qué onda con eso? Dale, hombre, o sea, pues no... O sea, dale la oportunidad. Si nosotros también tuvimos o requerimos sí. de esa chance, pues dásela. Y Palitos
1: fue el portero titular de aquel partido de donde se salva del descenso Tigres
0: contra Morelia, claro, partidos, con gol de Molina el 1-1. Uno, partidos uno. pesados, bueno, Molina sí. también tuvo un paso Fue por Fue tuyo ahí también, ¿no? ahí en la en la de Tigres, Rey, no sé más que más que sub-20, pero ahí estuvo también. O sea, digo, claro que encontraron una camada muy rica de, de personalidad, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor talento, no muy... Pero no es casualidad que, que, que Molina haya salido campeón en todos lados donde haya estado. ¿sí? Que Pulido fue y se fue campeón en Chivas. ¿Y en Tigres? El, sí, sí, no. Y en Tigres todos. Aparte de haber hecho su carrera allá. Sí, sí, sí. Y salir campeón en otros lados, ¿no? El Kuk Mendoza también fue campeón en otros lados. este, Entonces, se encontraron un, una muy bonita cámara. Eh, muy talentosa, con chavos muy identificados con los colores también. Es, es eso. Yo también digo que eso eh, sirve sirve para los extranjeros, sirve para los refuerzos que llegan al primer equipo eh, eh, que sepan qué identidad tienen, porque tienen una identidad con, el, con la gente, ¿no? uh -huh. con, con la raza, o sea, el saber a dónde llegan, yo creo que sirve mucho el tener por ahí canteranos de, que les digan eh, cómo, cómo es la situación en el equipo, y sobre todo eran chavos que nosotros decíamos, a ver Aquí puede venir a pelearte cualquiera y ya de ti depende si te dejes, güey. O sea, tú te estás quejando porque traen extranjeros. Bueno, demuéstrale que no lo tienen que traer. O sea, los Molina, los Rivas, eh, la Palmera, los, eh, Israel, toda esa gente. a ver, no, güey. Y no porque vayas en contra, simplemente que ellos también sepan que tú les puedes ayudar. O sea, que se hagan un, una necesidad de ambos, ¿no? A ver, tú también necesitas de ellos, pero ellos también necesitan de ti. Y, y estuvo muy padre, muy padre, muy padre, muy padre eh, tiempo. Digo, ya no le tocó aún estar, porque justo cuando fui campeón de la 20, este, eh, el me cambio. sacan, llega otra directiva con otras ideas, con otra gente, vuelve a coincidir que era el Tuca. Sí. <risa> este pobre Tuca. <risa> y este, Miguel Ángel. De Ángel
1: Martínez Cervera era el. Miguel el Ángel Garza, sí,
0: sí, porque bueno, ahí lo, lo conocían, o sea, eh, Carlos Muñoz, que fue el que le dieron la labor. Pues ella, su gente de siempre, y bueno, pues se la juega con ellos, ¿no? Y bueno, a uno, uno, uno sale. Y fue cuando ya empecé yo a buscar mi camino por otro lado. Me fui a dirigir Veracruz, en la Liga de, de Liga de Ascenso. Perdimos la final contra Cholos de Tijuana que era Joaquín del Ormo, paisano también, ahí de Tampico. Y que llegaste como interino, ¿verdad? Y Porque, llegué como interino? porque Sergio
1: Bueno era el entrenador, así es. Los de, pero por alguna cuestión.
0: Se molestó ahí con Mohamed Morales, que era el presidente. El dueño, presidente. Y ahí tuvieron discusión, de hecho, en el vestidor y todo. bueno pues ahí Y
1: lo dejó en, de, en tercer lugar y luego tú lo tomaste y, así es.
0: y llegaste. Y ahí nos no fue un buen equipo también, muy ya. amplio, pero buena gente de experiencia y todo.
1: Profe, ¿qué pasó en ese... Bicentenario 2010, sí. Daniel Guzmán, sí porque ¿cómo le hacías tú? Porque son dos preguntas que quiero llegar, profe, y que me las platiques, pues, como siempre ha sido conmigo, así, sí. real y de frente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Porque tú tenías, venías de un año maravilloso desde tu trinchera, la sub-20, uh -huh. venías de algo increíble, maravilloso, los muchachos jalaban y todo, estaba jalando poca madre. Pero, pues, volteabas allá de repente y veías que allá aquel agarraba el periódico, señalaba cosas. El equipo de primera división no estaba bien. Había divisiones, había grupos. Y ya luego aquel te pedía, oye, mándame estos para entrenar acá. Y luego te los regresaba. O sea, ¿cómo primero, cómo hacías tú para agarrar, de agarrar a los muchachos, trabajarlos y los llamabas para allá para que aquel hiciera sus cosas y te los mandaba...? ¿Cómo hacías tú para trabajar con la cabeza de estos muchachos de que eh, allá es allá, aquí es otra cosa? ¿Y cómo fue ese momento, profe, de ese desmadre que te tocó verlo? De cierta manera estaba cerca, pero a la vez lejos. Que a la postre llega, se va Daniel, vamos a subir al profe Turro como entrenador. Donde, por palabras de Lucas Ayala, uh -huh. dijo que esos cuatro días, cinco, tres, cuatro, cinco días que trabajaste con el equipo, que preparaste el partido contra San Luis, se sintió una, algo muy diferente. Y luego viene otra vez el, profe, pues regresa a la Sub-20. ¿Por qué viene de regreso este hombre?
0: Sí. Eh, pues fue, fue una situación incómoda, obviamente. pues Todos estábamos ahí en la institución. Sabíamos que estaban las cosas muy muy feas, sobre todo de resultados, que es lo que la gente, a fin de cuentas, quería. Eh, en la parte formativa siempre tienes que tener ese chip, ¿sí? De decir, bueno, eh, después me pesó muchas veces y lo aprendí ya después. Estuve en América también uh -huh. en, en la formativa. Y, bueno, eh, eh, tienes que aprender a, a, a hacer sesiones con pocos jugadores eh, sobre todo en ese momento, a ver, mándame a este porque este ya no, y mándame a este y pues ahí te van descompletando ejercicios entonces tienes que tener una gama de ejercicios en eh, eh, base a, a, cierta, a distinta cantidad de jugadores te quitan dos, bueno ahora con 12 vamos a hacer y ahora con ocho y, y bueno, de, de, de pasar a ser un, un entrenamiento colectivo pues para a ser un entrenamiento individual pero no puedes dejar de trabajar no, o sea, está bien, a lo mejor no vas a trabajar la estrategia pero vas a trabajar el desarrollo individual del jugador no o de ciertas posiciones, entonces tratabas de, de acoplarte a, a decir, bueno, a ver eh, ¿cuántos tenemos? A cuántos, eh, ¿qué jugadores son? ¿qué posiciones? bueno, pues vamos a trabajar sobre, sobre algo, el chiste era sacarle provecho a la sesión, ¿no? al día eh, eh, ¿para qué? bueno, también para no contagiarte del otro de, de, de lo del primer equipo, yo digo de la otra cancha porque siempre trabajamos ahí pegado no te contagias ni de lo bueno ni de lo malo. No te debes de contagiar ni de los éxitos de ellos, ni de los problemas de ellos, porque si no, pues perjudicas al muchacho, ¿no? Hace cuenta ah. de con el que estás trabajando. Entonces, eh, sí fue una situación difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, este, eh, eh, los jugadores también no son tontos, se dan cuenta de todo, ¿no? Incluso los chavos. Entonces, bueno, a ver. En, en los problemas aparecen las oportunidades. Claro. Eh, yo eso siempre se los decía. A ver, este, ustedes tienen que aprovechar situaciones que se presentan, porque si todo estuviera bien, pues no les hablaran. O sea, no estuviéramos aquí y ellos sabían mejor, qué bueno que les hablan. Quiere decir que tienen una necesidad y en la necesidad aparecen las oportunidades. Entonces, eh, no se quejen, no nos quejemos, eh, vamos a trabajar y, y ojalá podamos cooperar a arreglar ese problema eh, en algo. Y, y primero, ¿por qué? Digo, yo veo ahora muchas que se quejan todos los de formación, que ah, es que ahí se semanas. A ver, no es tu club, no es tu equipo. O sea, si tú tuvieras tu equipo independiente, este bueno, pues tú arréglatelas. Pero acá eres de una institución. O sea, sí. estás trabajando para un para una institución. No es el equipo de, ¿quién tiene ahorita la 20 de Tigres? Este, eh, ¿Quién es el? No? Bueno, eh, no, el de el, el Monterrey, no sé, el que lo tenga. No es el equipo de él. Él es un empleado del club. De la institución. Y, y tienen que acoplarse a esos movimientos. Es difícil, pero si lo tienes como excusa, siempre la vas a sacar como excusa. O sea, eso no va a cambiar nunca. Siempre ha existido y va a seguir existiendo esa parte de... de tienes que tener esa amplitud eh, mental para poder irte acoplándote a todos los cambios que te van haciendo. Y no de un día a otro, sino de horas. O sea, tú puedes empezar con cierta cantidad de jugadores en la sesión... Y terminas con la mitad de esa sesión de jugadores que se van que se vienen, que esto y que el otro y, y a veces trabajas lo otro con todo un, un equipo y al final o a, a, a antes del partido te mandan a cuatro de primera división que tienen que jugar y, y bueno pues van a jugar o sea tienes que sacar con los que entrenaste y juegan estos y bueno ¿por qué? porque así es el rol así son las reglas y tienes que acoplar todo eso y bueno, y después viene esa decisión de sacar a Daniel. Este, me piden que si podía ayudar, obviamente. ¿Quién te pidió? Eh, bueno, empezaron los rumores y después ya, pues, este, eh, Santiago, ¿no? Santiago Martínez sí, Junior Sí, sí, este. Eh, que bueno, que me, que me comenta que está en esta situación, que si puedo ayudar en agarrar el equipo. Siempre con la cosa mientras. Vemos a quién traer, mientras mm. vemos cómo va a estar la situación. Este, y mientras decidimos, porque bueno, tampoco estuvo tan decidido de, de que Daniel ya estaba fuera. O sea, bueno, a mí él siempre me, 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 me dio ese mensaje, ¿no? No era de que Daniel... Íbamos a arreglar las cosas, íbamos a tratar de estar. O sea, que entonces te dio a entender que la decisión de sacar a
1: Daniel no había sido por parte de, de él. O sea, que había venido... O sea, te dio a entender, tú más o menos interpretaste eso.
0: Sí, 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 obviamente. Ya. Bueno, pues había un. Un consejo. Este, un, un consejo, un consejo que, que hacía las decisiones. O sea, no eras nada más él, ¿no? Uh -huh. Era un, un consejo y que, bueno, yo creo que estaban en ese estudio, en esos dos, tres días que me tocó a mí estar en los entrenamientos. Y sí, lo que dicen, este. Eh, 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 este. Eh, lo que dice Lucas. Eh, Lucas es, pues bueno, siempre que, que, que vives otro problema, o sea, que, que se van solucionando las cosas o están atacando ese problema, pues acá se hace un poquito más ligero el entrenamiento. O, digo yo, la verdad, agradecido con, también con la disponibilidad, porque no era fácil de repente que, que te manden, digo antes, a lo mejor ahora sí puede ser un poquito, pero antes de que, bueno, a ver, este, tómate el cargo tú y... y, y y la disponibilidad de, de Lucas, de toda esa gente de experiencia que estaba en ese momento en el equipo, siempre fue para, para bien, ¿no? Para tratar de solucionar. De hecho, para planear el equipo. Yo le decía, bueno, a ver, vamos a planear el, el próximo juego, independientemente que se llegue o no. Obviamente nunca sabíamos que no íbamos a llegar, la verdad. Nosotros no pensábamos que iba a haber ese... ese. Lo que sí es que pues íbamos a esperar el juego y ya después iban a traer a otro entrenador, ¿verdad? Que era, era era más lógico de alguien de experiencia. Este, pero bueno, de repente ahí al dos tercer día ya habían solucionado, habían decidido que, que continuara Daniel y, y bueno, ya me tuve que regresar yo a, a las los otra vez.
1: ¿Y quién te quién te quién te dijo la, o sea, quién te mencionó o quién te dijo, sabes qué, tu
0: profe, ahí viene Daniel. Sí, al final al, al final, al final no me acuerdo quién fue, si fue Nino o fue al mismo Carlitos Muñoz, puede ser a lo mejor,
1: no recuerdo quién
0: personalmente, pero o sí sea, hubo, ¿sabes San, O qué? sea,
1: Santiago Martínez no vino y te, o sea, como Santiago Martínez fue y te buscó, él ya no fue y te dijo, ya arreglamos. No, sí, arreglar. bueno,
0: ya después de que se hubo eso, eso bueno, ya después me dijo, ¿sabes qué tú, Pues que arreglamos con Daniel otra vez y tal, bueno, bueno. pero no como una explicación, sino simplemente como diciéndome gracias o, o, o que, que pude estar esos días ahí cubriendo mientras estaba el, el,
1: el relajo. ¿verdad? ¿No lo sentiste como una falta de no, respeto o algo? No, profe? Porque,
0: porque, porque yo siempre lo sentí que era una parte de, de, así de emergencia. No, sí si, si no me esperaba a lo mejor que iba a regresar, a lo mejor otro entrenador. Pero bueno, eh, pero no, no, falta de respeto no, porque siempre yo tenía ese canal. Aunque yo mentalmente y con los chavos de primer equipo... Les dije, a ver, pues yo quiero aprovechar la oportunidad también. O sea, yo estoy esperando una oportunidad y se me presenta de esta manera, yo quiero hacer un buen papel. Quien claro. quiti ese sea mi destino, ¿va? Claro. Quien quiti si fuera ese destino de que vas bien, ganas y por ahí los de experiencia te refuer, porque hay historias así entras y de repente pues te le sigues y te quedas, ¿no? Eh, mira lo que pasa ahorita con Chiva, con Ricardo Cadena que estaba ahí en la liga la trabajando tío. para ellos, vente, haznos el favor y mira, tiene su chancita ahí, ojalá y, y pueda aguantar o si no, bueno pero ya por lo menos tiene su, su tiempo ahí, que era la intención de uno o sea, no por decir, a ver voy a agarrar esta portada no, no, simplemente porque para, para darle o por contagiar al jugador ¿sí? de mi energía, de mis deseos, de mi, de mi sueño, de mi voluntad, o sea, para que vean que hay alguien que quiere esa oportunidad, o sea, que den el respeto a esa dedicación, a ese impulso, a esa energía, a ese deseo, poder contagiar y sacarlos un poquito de su problema, era más que todo, o sea, yo sí hice un comentario como ese, yo me acuerdo que hubo momentos en que estuvo hasta malinterpretado el hecho de decir, oye, pues, ¿sabes qué? No, yo quiero aprovechar la oportunidad, yo me quiero quedar y pero quién te lo interpretó? No, 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 digo, ahí escuché. No, jugadores no, jugadores ah, no, yeah, este, de, de otros lados. Pero yo digo, uno lo o yo lo hice más que todo para generar una tensión, ¿sí? para generar una ambición, para generar un, un, un aire de, 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 otro, de otro conducto, porque ese ya estaba muy contaminado donde estaban, no eh, cuando están las cosas muy... muy muy emproblemadas, claro. pues tratas de buscar, de sacarlos de ahí un poquito, de contagiarlos por ahí, del, de, 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 de que se contagien de la oportunidad, de que, bueno, pues vamos a echarle la chance a este de, de poder, de, que tenga su chance, ¿no?, de poder dirigir. Este, pero fue una charla así nada más rápida, de un, de un ratito nada más. A lo mejor este, Daniel Goodman
1: fue el que no interpretó
0: mal no las cosas. Bueno, no me, no me quiero <risa> no decir el nombre porque
1: no. te conozco y entonces que eres muy reservado en eso y también de que hasta aquí hasta acá y pero estoy seguro que fue Daniel o alguien de su cuerpo uh -huh. técnico que no, no tomó bien esas palabras que tú a lo mejor pudiste decirles a los jugadores pero con otro contexto que pues Daniel ya estaba muy contaminado profe. Daniel ya estaba, o sea, él la plaza se lo comió, estaba preocupado por otras cosas. Hubo
0: mucha presión, puede ser, y no le no le no le jaló, digo, no no funcionó porque a fin de cuentas los resultados son los que te van llevando, ¿no? Digo Hubo títulos. ratos en donde hubo buen funcionamiento del equipo, pero bueno, no alcanzaba por ahí a, a sacar los resultados. Y te mandó
1: a tu equipo a Lucas Ayala y a otros dos compañeros más, ¿no? Sí. Separados sí, sí. por él, ¿no?
0: Sí, sí, a, a Loquito García también iba ahí, iba ir ahí a veces a, a, a trabajar con, con sí, nosotros. Con pero buenos chavos también, ¿eh? digo yo creo por eso Lucas siempre fue lo que fue en su carrera, o sea, el güey muy, muy entregado, consejo a los chavos, o sea, siempre, siempre positivo. Claro. Y para él, sobre todo, para seguirse preparando, pues sabía que esto iba tarde o temprano a pasar y que iba a seguir su carrera. Entonces, eso es lo, lo bueno de, de ese tipo de, de profesionales.
1: ¿Te pegó un poco en el ego que no pudiste
0: tener la oportunidad de dirigir al menos ese partido de primera división? Fíjate, yo, yo creo mucho en el destino y por algo Dios lo ha bien, digo, a lo mejor hubiera sido bueno, a lo mejor hubiera sido malo bueno, no sé. Pero este, siempre bromeo que no perdí. No gané, pero no perdí. <risa> <Bueno>. <risa> este, eh, porque no jugué. Pero, pero no, sí. Obviamente eh, te queda con las ganas de que, chin, o sea, nos hubieran dado chance por lo menos un partido para ver qué se siente, ¿no? A estar ahí, a ver. Pero, pero bueno, tampoco es eh, era, era, era una necesidad o tampoco me iba a agüitar o arruinar mi carrera por esa chance que no que no que no hubo. Sabiendo también cómo se había generado, ¿no? La mm. parte de una emergencia, una urgencia. Y, y a ver, ayúdame aquí mientras, ¿no? También en América estuve cerca de, de, de así, cuando Mohamed tuvo problemas en esa liguilla que fue campeón y que después salió. Mohamed ¿Sí? tuvo problemas ¿No? para seguirle. era Nos nosotros, sí. Ajá, exactamente. Entonces, este, de hecho, estuve a punto de dirigir la final. Porque, bueno, este, si no, no, no se ganó. puede... sí, sí. ¿sí? Mario Orlache me dijo, eh, prepárate porque la Jópa puedes dirigir, porque acá hay un problema y ta, 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 Le dije, oh, no está bien. pero sabiendo que es como emergencia, eh, gracias a Dios se acercó, o sea, se arregló y todo, y pues, bueno, campeones, pero sí, sí, siempre, el estar ahí abajo también, estás muy atento a, a cosas que a veces ni te imaginas que aparecen, pero aparecen. Claro. Sí.
1: Profe, una, una pregunta más, y ya nada más supongo sí. un escenario combinado. <risa> ¿Buscas todavía la oportunidad, profe, de, de ser director técnico de primera división o, o ya te sientes muy eh, te sientes bien ahí en multimedios y no, en los fíjate, medios de comunicación?
0: Mira, fíjate que, bueno, eh, eso, eso, ese trabajo te da la chance de seguir perteneciendo, permaneciendo, seguir este estando actualizado, conocer plantillas, seguir estando en el medio. Me gusta, me gusta, porque te das cuenta, me gusta platicar de fútbol, me gusta analizar, eh, este, sí. me gusta analizar los partidos. El mejor analista eh, que tiene multimedia, eh, no, lo puede decir. Este, entonces, me gusta esa parte. Eh, el que ya fue entrenador nunca lo deja de ser, eso también te lo aseguro y te lo firmo. El que ya tuvo experiencias en cancha, el que ya tuvo experiencia en torneos, el que ya tuvo... Eh, siempre tienes esa, esa adrenalina, esas ganas, esa, ese deseo de estar... Este, me siento capaz, me siento capaz porque también he sabido que entre cuando no tienes trabajo es cuando más te capacitas. Claro. O sea, empieza a leer más, empieza a ver más, te da la posibilidad de, de, de platicar con medio mundo, de entrar a cursos, de entrar a, a pláticas. Ahora con esto del Zoom es, es, es padrísimo, eh, puedes estar en todos lados y uno a la vez. O sea, eh, entonces eh, 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 sí me siento actualizado, me siento capaz, me siento en una, en una parte muy enriquecedora también, mía, o sea, de, de, de tranquilidad, de ambición, de saber manejar los tiempos, los momentos, el, la ecuanimidad, la experiencia también para, para poder eh, enfrentar situaciones que se puedan presentar con jugadores o con esto. Entonces, siempre estamos, pre bueno, yo siempre estoy preparado, a mí siempre me gusta decir eso, no quiere decir porque el que no has estado, no te sigas capacitando, no sigas estudiando, no sigas estando en contacto con la gente, que, que está bien, por ejemplo, yo tengo contacto con varios cuerpos técnicos ahorita de, 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 que están, con varios preparadores físicos, eh, me gusta enterarme qué tipo de metodología utilizan, qué filosofía sienten. Eh, ¿Por qué? Porque te das cuenta sabiendo, viendo su equipo, si realmente está siendo, haciendo efecto lo que intentan en los entrenamientos no sé si me explico o sea, sí, sí, sí. por ejemplo eh, tengo contacto muy bueno con, con, con el cuerpo técnico de Pachuca ¿Mm? este, y, y te das cuenta te das cuenta en el equipo lo que, lo que intentan ellos entrenar porque bueno, tengo toda la, la forma de, 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 de entrenamientos y, y es tal cual entonces digo, ¿sabes qué? Pues esa filosofía es buena porque sí está funcionando. O sea, sí se ve lo que me platican, lo que estudiamos, lo que nos comunicamos, este, los ejercicios, todo eso se ve en el campo. Las intenciones sobre todo. Yo siempre digo que la intención marca eso. Ya después la calidad del jugador, la precisión de, de la ejecución. Este, eso ya, ya pasa también a, a otra parte de, ¿no? Pero al menos la intención... De juego, la intención, de, de la filosofía, si la ves, ah, pues, eh, eh, va de acuerdo con lo que están entrenando. Claro. Cosa que no todos lo tienen. O sea, aquí te puedo marear y te puedo decir muchas cosas, pero veo al equipo y dice espérame, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, no son las intenciones que digo, las intenciones que veo. Claro. ¿Me explico? Es, eso señor. para mí es, 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 es muy importante, el, el decir, bueno, a ver. Si yo platico con alguien, lo conozco como entrenador, ¿sí? Hace cuenta, lo conozco eh, oralmente, entonces mm. quiero ver prácticamente, a ver si, si tiene por lo menos las mismas intenciones de lo que digo. Si no, tengo así como el gusano Nápoles le dijo a Ángel Capa en Atlante un día: que, profe, si usted entrenara la mitad de lo que habla, <risa> <risa> jugaríamos <risa> como el Real Madrid. <risa> 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 y quedó por eso de broma y bromas. De la ya después no jugó el jugó, Pero es cierto, o sea, sí, sí, en, sí. En, en, acá puedo manejar muchas cosas, muchos conceptos, muchas ideas, muchas. Pero la intención del entrenamiento que se lleve con la intención de juego, eso, eso la tiene más valor. Sí, tiene más valor porque después ves cada cosa que hablan con lo que entrenan y con lo que juegan y no tiene nada que ver. Aún así, digo, consiguen trabajos, consiguen firmas. Entonces, también tiene valor el, el saber decir lo que quieren escuchar. <risa> claro, claro,
1: claro. Entonces, bueno, pues, pues espero yo, pues espero verte como director técnico otra vez. Creo que, eh, si bien desde mi punto de vista, y lo vuelvo a recalcar para mí, eres el mejor analista de fútbol que tiene actualmente Multimedios Televisión, no, Multimedios Radio. Hemos compartido Región 4 Mucho TV. Eh, mucha gente que nos ha visto me ha dicho... Cosas no tan buenas, no, pero, claro, no, pero, no, pero las cosas buenas que me han dicho, y donde siempre han dicho las cosas buenas que me han dicho, porque es como todo, profe Turru, o sea, se nota que sí le sabe. Pues no. cómo no le va a saber. Pero, no, la pero, pues, pero entonces, pues, entonces eh, no lo digo nada más yo, lo digo sí. por la gente que me ha dicho a mí también, profe claro. Turru le sabe. Entonces, ojalá te podamos ver otra vez como director técnico. Pues, De lo que sea estar sea, ahí ser la cancha, puede ser formativo, está, Ten, está padre, verte ahí otra vez en la cancha, gracias, y porque creo que tu lugar es ahí, te, va, te ves muy bien en los medios y les, <ríe> tú les pones una chinga a todos los que están ahí, pero tu lugar en la, tu lugar es en la cancha y, por, y, y, lo, y lo noto... Lo siento
0: también que, que, que bueno, que me gustaría tener mm. así haz de cuenta otra 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 chance,
1: no y lo noto porque cuando me hablaste de la cancha y me hablaste ahorita de los medios se nota el cómo se eleva un poquito el tono de voz. de Cuando uno está emocionado. Sí, emocionado. ¿no? Entonces, que se
0: siente en su, en su terreno. Exacto. Sí. Entonces,
1: eh, espero verte pronto Gracias. ahí en, en, en cancha otra vez, profe. Y pues ya para ir cerrando eh, dos escenarios, el, el primer es bueno, uh -huh. una pregunta y un escenario. ¿Qué mensaje le dejarías tú a los muchachos jóvenes que, que puedan ver este podcast, que quieran ser futbolistas o que quieran ser arquitectos o que quieran... Eh, ¿qué mensaje tú les darías que a lo mejor te hubiera gustado que te dijeran a ti o que te dijeron a ti de chavo? Y el escenario que te pongo, profe. Nos retrocedemos a esta época 2010, primer semestre del 2010, donde Santiago Martínez dice, ¿sabes qué, profe? Sí te vas a poder quedar a dirigir eh, el, este partido. Uh -huh. Pero vamos a hacer un partido aquí, Interescuadras, en donde te doy la opción, profe, de que escojas... A jugadores de Tigres de cualquier época, llámese leyendas, oh. llámese actuales, jugadores que viste en Tigres que pudiste haber jugado contra, contra ellos como, o jugar como, con ellos como rival, o incluso de tus chavos, los chavos uh -huh. que al postre fueron campeones con Tigres. ¿Cuál sería ese 11 que tú utilizarías para dirigir esa primera división y pues por qué no...? quedarte ya como director técnico de Tigres. No, Tigre.
0: me, qué pregunta. Eh. Tengo que tener alineaciones de todos los tiempos, Rubi, <risa> te la bañaste. <risa> te la bañaste. <risa> digo, digo, es muy difícil, muy difícil, pero pues son... ha cambiado el fútbol, características nuevas, no sabes si los jugadores de antes pudieran funcionar con las necesidades de ahora, pero así muy romántico, vamos a ponerlo, este... Digo, a Nahuel no lo puedes quitar de ahí porque es un jugador que ha hecho época y no nada más por su comportamiento, sino por, por sus capacidades, sus cualidades dentro y fuera del campo de liderazgo y todo esto. Yo creo que Nahuel para mí es el, el, el portero que, que tiene que estar ahí. Este, eh, pero bueno, después por los logros, digo, yo creo que lo que hizo Israel Jiménez de lateral derecho tiene que ser valorado. Digo, han pasado muchos laterales derechos derecho por ahí buenos, pero para mí lo que ha hecho él eh, ha sido muy, muy consistente en todo lo que estuvo. Híjole, y de centrales, ay, canijo, es, es, es un niño, pues es que vamos a decir muchos muy actuales, no, pero lo que hizo Batocleti este, antes eh, es, 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 es importante, no más caben dos, pero Guayala, a pesar de… De a lo mejor en, hoy últimamente no, pero todo lo que representó Hugo también fue muy importante ahí en esa, en esa posición. Este, eh, de lateral izquierdo, bueno, híjole. a lo mejor esa es la posición que por ahí no, no ha habido tanta figura, pero han cumplido mucha gente ahí, Torrenilo hizo su labor en su momento, eh, tu
1: muchacho, Beto eh, Acosta también. Beto ¿no?
0: Acosta, que jugó ahí con mucha llegada, manejando los dos perfiles. O sea, es que tienes que poner a los de la década porque fueron los que ganaron muchas cosas, ¿no? A lo mejor claro. te vas atrás y, oye, comparar con aquello. Dije, ah. Por eso a veces no me gusta lo, lo, el tanto porque van a decir, este. Siempre, siempre lo de tu época fue lo mejor. Y bueno, no, no es cierto porque ahora para jugar está más difícil. Claro. Hoy para, jugar, para ser profesional está, está, está muy cañón. Este, de contenciones, bueno. Por ejemplo, a mí lo que hizo Quito, para, Quito para mí Molina, en su momento, este, ojo, ha habido mejores, pero digo, los que funcionaron, ¿sí? ahí pues, puedes eh, poner a ellos este, eh, dueñas, a mí me gusta mucho como segunda contención, o si juegas 4 3, -3 como, como un interior, que es lo que jugaba en la sub-20, a mí me, me, me encanta la, la, la capacidad técnica que tiene dueñas para poder jugar varias posiciones, este, eh, para mí Guiñac tiene que estar también ahí Este, mi chavo Pulido para Guiñac para mí me hubiera encantado verlo más tiempo yo creo que pudo haber sido alguien que se pudieron haber acoplado más por las distintas edades y por lo, la técnica también de Alan Este, Damián Álvarez de volante bueno han existido mucha calidad, sin, a lo mejor sin tener ese resultado que quisieran, ¿no? Lucas Lobos, este, esa gente que a mí me hubiera gustado verlos más tiempo con este tipo de jugadores para que tuvieran también su, su, sus éxitos, ¿no? Ah. Este, eh, pero bueno, yo creo que, que es un equipo que en esa década que fue la rica económicamente, vamos a ponerle así, trajeron mucha calidad. O sea, Miguel, el secreto fue el saber invertir, porque puedes tener dinero, pero no sabes o no le atinas. Yo creo que Miguel hizo una gran labor junto con Tuca de, de elegir. Al, y eso que muchos vinieron poquito y se fueron. Pero dentro de todo eso, yo creo que sí eh, tuvieron lo suficiente para poder este, lograr todo lo que consiguieron. En el arco, bueno, Pablo puede ser una, un, un suplente... Bueno, aunque no les guste a muchos, pero para <risa> no, mí sí. este, como resultado fue, fue bueno. Este, pero bueno, se me pueden escapar jugadores. No sé, Ruby, tú a lo mejor me puedes este, eh, recordar de algunos, pero así de como tal, la base puede ser esa, ¿no? Sí.
1: Muchos muchos vos, vos, muchos chavos tuyos, ¿no? Muchos sí. chavos que fueron tuyos sí. y sí, yo creo que… Y no
0: los pones por… Porque por romanticismo. Por, sino por resultados. Lo lograron. O sea, fueron base, base importante. Claro. Y me gusta jugármela con chavos, así es que... <risa> Exactamente. Es, es, es mi sello. Y a los otros chavos, bueno, a los que quieren ser profesionales, pues decirles, o sea, hay muchas frases eh, románticas, ¿no? De que sigan su sueño y de que... Pero ya hoy en día el profesionalismo se requiere de ser profesional desde antes, ¿no? Desde, desde antes ser profesional... Eh, que se crean profesionales, que busquen las bases para ser profesionales, que encuentren a la gente para estar cerca de ellos cuando son profesionales. Yo creo que ese es el secreto también, el hecho de cuando dan el brinco o cuando tienen sus primeras experiencias, saber con quién estar, saber con quién juntarse, que, que encuentren esa persona que, que los oriente bien, porque de lo otro vas a tener mucho también siempre, o sea, cuando te cae algo siempre vas a tener este sopilotes claro. que no te das cuenta a veces y, y, y bueno, te, te, te dejas guiar por esa gente y, y terminas por ahí mal. Pero que, que se preparen como los mejores, que crean que son los mejores, que se la crean, eso es importante, el hecho de, a ver, yo voy a competir contra el que sea, como sea, yo tengo que ser capaz de poder competirle a esa gente y para eso tengo que estar preparado, para eso tengo que seguir luchando y si estás ahí es porque, porque eres bueno, porque ya te eligieron, porque ya vieron que tienes la chance no es nada más de encontrar los momentos también, porque a veces yo lo que les decía a los chavos es el fútbol es lo que llevas adentro no es este tu escudo ni tu playera o sea, tocar la puerta hasta donde te abran, si no es aquí, es acá, es acá pero si realmente quieres ser un jugador Tienes que buscarle por todos lados hasta donde te abran la puerta. Porque excusas siempre vas a encontrar muchas. Este, eh, eh, eh. No siempre le gustas al que le tengas que gustar. O sea, no siempre. Si yo quiero jugar nada más en tigres, entonces no es de que quieras ser jugador profesional. Quieres ser jugador de tigre. Si no, no soy. Ah, entonces no eres profesional. Eres jugador de tigre. Si me explico, entonces tú te tienes que preparar para ser jugador donde sea. O sea, donde sea. Si no es aquí, es acá, es acá. Tienes que encontrar tu espacio. Tú tienes que encontrar el entrenador que le gustes. Porque no claro. quiere decir que si no le gustaste a uno que seas malo. No, simplemente no le gusté. O sea, que no te sientas tú derrotado porque no le gustaste. No, soy malo. no 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 hay ves que sos bueno, pero no le gustas. Claro. Bueno, ahí busca a alguien que le gustes. Y si realmente quieres ser, vas a encontrarlo. Entonces... Yo creo que ese es el secreto de ser profesional y de ser el, el, el andar buscándole a dónde se abre. Ojalá que sea la primera, ojalá que sea donde tú quieres, ojalá que sea en tu casa, este, a tu equipo al que le vas. Eso es lo más bonito y lo ideal, claro. pero no siempre es eso, ser profesional ni jugador. Tienes que buscar donde puedas. Si realmente tu deseo es ser profesional, es donde sea. Y esa pasión la vas a encontrar en otro lado. Pero ahí estamos. Qué buen mensaje.
1: <risa> qué buen mensaje, profe. Pues profe, pues muchas gracias. No, gracias por tu gracias, tiempo, Rubik. gracias por tu espacio. Ya, ya no, o ya me debía yo conocerte en persona. Oh, sí, Nomás nos,
0: nos veíamos por la pantalla. Por la pantalla <risa> ahí en
1: línea. Entonces, qué bueno que ya tuvimos esta oportunidad de, de platicar, de conocer un poquito más de, de tu historia. Eh, y como te lo dije, no, eh, espero que tengamos esa oportunidad de volverte a ver dirigiendo Ojalá. en las canchas y porque, pues, estás en buena edad. Sí, estás como Estás en no. buena edad para ser, de, de hecho, para ser director técnico, estás, o sea, eres un joven suelo para ser director técnico. Estás en buena edad. Entonces, ojalá te podamos volver a ver pronto ahí en las canchas. Y, y, nada, profe, pues, gracias. gracias no, gracias, por Rubí por
0: invitarnos. Y, bueno, pues, es, es la pasión y se nota, ¿no? El hecho de platicar de fútbol. Siempre cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias, profe. Gracias. gracias. Gracias, y gracias a todos ustedes que nos pudieron acompañar
1: en un nuevo episodio de Solo Tigres, el podcast. Recuerda de darle like a este a este video ahí en YouTube, suscríbete también, síguenos en todas las redes sociales de, de Solo Tigres, es arroba solo Tigres en todas las plataformas: TikTok, Facebook, Twitter, Instagram y pues obviamente en YouTube como Solo Tigres. Profe, ¿dónde te seguimos?
0: Eh, estoy en, en bueno, TurrubiatesDT, arroba T turrubiates es, es este eh, mi Twitter. Y eh, CTurro68 en Instagram. Ahí Bien. estamos. A que le gustan platicar, participar, ahí estamos, echamos el chisme.
1: Y en la tele y en la radio, en ¿no? En la tele y en la radio, ahí estamos también. Y en Región 4. En Región 4 TV. <ríe> Perfecto. Gracias, y Gracias, pues ya saben, muchachos, que tienen que comer frutas y verduras todos los días de su vida.